0: Buenas tardes, buen Vespra. bienvenidos. Saludos también a todas las personas que nos están viendo a través de Canal Marc por streaming. Uh, bienvenidos a esta sede de la Fundación Juan Marc en Palma. Soy Pablo Pérez Dors. Hoy retomamos una de nuestros, eh, nuestras presencias recurrentes aquí en el Museo de la Fundación Juan Marc, que es Sergio Vila San Juan, con sus conversaciones con personas distinguidas del mundo literario. Y qué mejor que... Julia Navarro, para inaugurar esta temporada de otoño en la que traeremos otros dos invitados más. Como saben, tendremos una conversación entre nuestros dos invitados y al final habrá también un espacio para, si quieren, hacer preguntas a nuestros invitados. Muchas gracias y os dejo con Sergio y Julia. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes. Es un placer volver a estar en esta sala del Museo de Fundación Juan marc ¿Se me oye bien? Sí, ¿En la última fila, incluso? Bien. Eh, es un placer estar aquí y eh, es un placer estar con Julia Navarro, madrileña, una de las escritoras españolas más difundidas internacionalmente. Fue periodista política en sus inicios, pero a partir de la aparición en 2004 de su primera novela, que es también su primer gran bestseller, la hermandad de la Sábana santa ha publicado otras siete de las que hablaremos esta tarde intentando no desvelar secretos ya que las obras de julio navarro tienen secretos y tienen sorpresas y uh, empezaremos por su trabajo más reciente una historia compartida que repasa las vidas de varias decenas de mujeres que a lo largo de la historia han desempeñado un papel determinante. Julia, traducida a una treintena de idiomas, ha recibido premios como el de la revista Que Leer, las ciudades de Cartagena o Córdoba y el de la asociación Cedro. Buenas tardes Julia, muchas gracias por haber venido hasta aquí y estar con nosotros y quería que nos remontáramos un poco a tus orígenes. Tú eres periodista, periodista un poco es como los sacerdocios, es toda la vida, nunca te lo acabas de sacar de encima. Y en tus inicios trabajabas además en un diario que no era cualquier diario, era El Pueblo, diario de la organización sindical Convocación Popular, que ha dado pie a muchas leyendas y recientemente Jesús Fernández Úbeda ha recogido varias en el libro Nido de Piratas. ¿Era realmente tan gamberra aquella redacción?
1: Bueno, lo primero de todo, buenas tardes, muchas gracias por, por estar aquí y muchas gracias por haberme invitado, Sergio, y... y... Estoy un poco nerviosa después del tropezón que me he dado, ¿eh? ah. porque es que me habían advertido y yo he venido aquí, yo no me caigo y, en fin. Bueno, ¿cómo era Pueblo? Yo llegué a Pueblo prácticamente a hacer prácticas, uh -huh. era muy joven y eh, yo estaba siempre eh, con la boca abierta con tantos periodistas que ya eran, ya eran leyendas. Uh -huh. Y, por tanto, eh, fue una escuela de aprendizaje eh, yo creo que muy importante para mí. Pero no solamente ese periódico. Yo siempre digo que mis novelas seguramente no serían posibles si, eh, sin el periodismo. Uh -huh. El periodismo a mí es lo que me ha dado las herramientas para escribir. Porque, como Sergio bien sabe, eh, un periodista tiene la oportunidad de vivir muchas vidas. Muchas vidas que son las vidas de los otros, al contarlas de alguna manera las estás viviendo. Eh, llegar a, a lugares a los que a lo mejor nunca habrías ido o si ha sido ver lo que está detrás del telón. Nosotros siempre eh, tenemos que ver lo que está detrás del telón. Entonces eh, todo eso para mí ha sido un bagaje importante a la hora de... Eh, de, escribir, eh, ...de escribir novelas... ...yo creo que la Julia novelista... ...no se, pode, no se podría entender... ...sin la Julia eh, periodista.
0: La Julia periodista uno de sus momentos álgidos ...es cuando estás dentro del Congreso... ...el 23F y vives en primera persona... ...el asalto de Tejero sí. y, sus, y sus hombres. ¿Qué pasó? ¿Cómo viste aquello?
1: Bueno, eh, yo creo que fue uno de los días... ...yo creo que nunca he pasado más miedo... Mm -hmm al mismo tiempo una sensación de, de desolación de pensar, no, no es posible que esté sucediendo esto, no es posible que vayamos otra vez hacia atrás eh, y eh, siempre recordaré que eh, habíamos, un, había un grupo de jóvenes periodistas que nos sentábamos en la primera fila de la, de la tribuna de prensa y siempre había dos veteranas que seguro ustedes habrán oído hablar de ellas, que eran Pepita Carabias y Pilar Narvión Pilar Narrión estaba al lado de Charo Zarzalejos, de Susana Olmo, y estaba yo también. Y, y me acuerdo que Pilar nos dijo, niñas, apuntar la hora porque esto es lo que los libros de historia dicen que es un golpe de Estado. Entonces, bueno, en medio de toda aquella conmoción, esa frialdad de Pilar que había sido corresponsal eh, muchísimos años en, en París, antes en Londres, que había viajado por todo el mundo, que había entrevistado jefes de Estado, de repente nosotras estábamos temblando y ella estaba apuntando entonces digamos que fue una forma de volvernos a la realidad y tomar conciencia de, de somos periodistas, tenemos que contar lo que está pasando aquí y ahora pero yo creo que es el día que más miedo he pasado en mi vida porque pensaba que era el último día, hacía muy poco se había estrenado una película que seguramente muchos de ustedes han visto Missing, ¿os acordáis? <risa> Entonces yo, eh, yo pensé, bueno, es que vamos a terminar todos, eh, no sé, en el Bernabéu.
0: ¿Y tú? cuando Yo es que soy
1: del, del Madrid, podría haber dicho otro otro, <risa> otro estadio, pero es el primero que se me ha ocurrido.
0: ¿Tú pasas la noche allí y sales a la mañana siguiente? No,
1: eh, yo soy junto con eh, Jordi García Candao que entonces trabajaba en Radio Nacional luego él fue director general de Radio Televisión Española fuimos los últimos periodistas en salir porque eh, alargamos todo lo que pudimos precisamente para poder porque los guardias te iban eh, te iban eh, sacando yo me acuerdo de aquel tipo eh, que iba medio vestido de guardia civil y medio vestido de paisano que entra en la... En, en, en donde estábamos los periodistas en la tribuna de prensa, que estaba con un, no sé cómo se llama eso, si un CETME o. Cedme. Pues, con idea de armas. Entonces, porque lo movía mucho. Y, y, y la verdad, yo fumaba entonces compulsivamente, porque entonces se podía. Eh, eh, Fumar en el Congreso y entonces fui a sacar un cigarro y entonces me acuerdo que aquel tipo me dijo, cuidadito con, eh, con las manos, imagínate, o sea, ¿qué iba, a hacer? ¿qué iba a hacer yo? Cuidadito con las manos, yo, no sé es si que voy a sacar un mechero, y, entonces, y me acuerdo que Pilar Narvión eh, se enfadó muchísimo, le dijo, oiga joven, Haga el favor de no, eh, no, no asustar a estas niñas. ¿Usted ha visto en qué estado de nervioso están estas niñas? Y entonces Charro Zarzalejos, que estaba llorando como una magdalena, eh, eh, le dijo, y ahora usted apartese que voy a acompañar a esta niña porque fíjese usted el disgusto que nos está dando. El guardia estaba aquel tipo, no salía de su asombro, de aquella señora con el moño, eh, que es que lo cuadró. Puso y, orden. hombre, como le puso en orden, yo, vamos, yo creo que dos minutos más y Pilar acaba con aquello y entonces eh, eh, acompañó a, a Charo al lavabo para que se lavara la cara, para que se tranquilizara y, y, y yo pude fumar yo pude fumar, porque, porque es que no me dejaba, o sea, como me dijo, cuidadito con las manos, yo y
0: dijo, bueno. y cuando saliste te fuiste al diario a escribir la crónica, cuando me
1: salí me fui a escribir, me, eh, eh, me fui ...primero al palas... ...entonces no había móviles... ¿eh? Sí. O sea, ...ahora a veces... Eh, 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 ...pienso, ¿cómo podíamos vivir sin el móvil? ...pero entonces como el periódico... Estaba, eh, ...no estaba lejos... ...entonces fui al periódico... ...y luego me acuerdo que estaba como... En aquel gobierno provisional... ...y había, había una gran confusión en el palas... ...y me acuerdo que Jordi dijo... ...tenemos que entrar en el palas... ...y entonces claro, no te dejaban entrar en el palas... ...y entonces me dijo... ...pon cara seria... Y vamos a ir por la puerta de atrás y vamos a decir que estamos alojados aquí. Y Jordi es muy alto, tiene mucha presencia, pero yo tenía 23 años, no tenía, vamos, pinta de poder alojarme en el Palace, ni loca. Entonces, por mucha cara de seria y de eh, huésped del Palace, yo dije, nos, nos van a echar. Yo creo que en aquel lío y en aquella confusión entramos. Él me agarró del brazo y le dijo al guardia y a un señor que estaba por la parte de atrás, eh, mire, estamos alojados aquí, tenemos, tenemos que entrar. Sí, sí, pasen, pasen. A mí me temblaban las manos, las piernas, y entramos en el palacio y pudimos ver lo que estaba pasando eh, allí, con lo cual luego tuve que volver corriendo a, a escribir otra crónica.
0: Oye, tú has escrito no solo estas crónicas, sino que varios libros sobre la época de la transición, el desafío socialista, Felipe. Uh, en Ahora le temo. En esta. En estos últimos años hay como una gran descalificación general desde algunos sectores a toda la época de la transición, como si hubiera sido un gran engaño. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves? No, no, ¿Cuál yo es tu no, valoración de la yo transición? No, yo no puedo
1: estar de acuerdo. Yo soy una hija de la transición. Por tanto, no puedo estar de acuerdo. Yo creo que las cosas se hicieron razonablemente bien. Si yo, o cualquiera de nosotros, nos ponemos a analizar eh, las cosas que sucedían en el siglo XVIII, seguro que sabríamos perfectamente lo que hubiese tenido que hacer cualquier persona. Este gobernante, porque me hizo esta, esta estupidez, o este, este otro. La teoría, seguro, vamos, le... pero habría que estar allí. Y entonces yo creo que las cosas se hicieron eh, razonablemente bien. Yo creo que la transición es la historia de un éxito. La historia de un éxito que nos ha permitido vivir los últimos 40 años uh -huh. en un régimen de, eh, de libertades. Y, eh, eh, bueno, yo soy una defensora absoluta de la, de la transición. ¿Se podrían haber hecho cosas mejores? Siempre se puede hacer algo mejor. Pero insisto en que se hizo todo razonablemente bien. Y lo que yo sí que reivindico es que la transición fue una obra de todos de todos, de los ciudadanos. Los políticos no podrían haber hecho nada de lo que hicieron si no hubiese sido porque los ciudadanos estaban empujando en esa dirección. O sea, eso no fue una obra de tres que se encerraron en un despacho, dijeron vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Yo creo que fue una reacción colectiva, un deseo colectivo de, de ser normales, de ser como eran en el resto de Europa.
0: ¿Y comparativamente crees que el momento actual es peor, más complicado, más bronco que la transición? ¿Crees que se ha perdido bueno, algo la transición? Por el en la
1: transición eh, eh, en los debates en el Parlamento eran, eran, eran durísimos. No. Eh, cada época es distinta. O sea, es decir, yo, yo no milito en el que eh, el tiempo pasado fue mejor. Fue diferente. Fue diferente y cada generación tiene que buscar respuestas. A los problemas que en ese momento hay. Ahora, a todo pasado. Decir, como dicen algunos. no Es que habría que haber hecho. Oiga, usted no estaba allí. Así que, en fin. Bien. <ríe> claro, yo también puedo opinar. Bien. Que Cristóbal Colón a lo mejor no tenía que haber ido a América. Pero no estaba allí.
0: <ríe> en 2004 publicas tu primera novela. La hermandad de la sabana santa. Es un relato de 500 páginas. Donde convergen planteamiento. ¿eh? Como digo, voy a intentar no, no hacer destripaje. De... Con Borgen una investigación actual y una recreación histórica de los avatares de la Sábana Santa de Turín. ¿Por qué te pones a escribir una novela y por qué es una novela tan ambiciosa? Porque es una novela de muchas páginas, muchas tramas, muchas historias. Pues me pongo
1: a escribir una novela, eh, vamos a ver... Eh, a veces los periodistas siempre creemos que tenemos una cuenta pendiente con la literatura. Yo no la tenía porque el gusanillo de publicar libros ya lo había, ya lo había saciado con otros libros de política que había publicado. Entonces un verano eh, eh, encontré una noticia en un periódico, eh, un obituario... ...que hablaba de la, del fallecimiento de un, de un científico... ...de un microanalista forense, de Walter Macron... ...que había puesto bajo su microscopio la sábana santa de, de Turín... ...entonces venía una pequeña historia de la controversia... ...de si era auténtica, si era falsa... Mm. ...y entonces yo dije, ah pues yo voy a hacer la cuadratura del círculo... Mm. ...voy a hacer que pueda ser las dos cosas... Mm. ...y como era verano, tenía tiempo por delante... Luego ya me di cuenta que, que una novela no se escribe en un mes, ni en dos, ni en tres. Eh,
0: ¿Las tuyas eh... seguro que no?
1: No, las mías seguro que no, sí. Entonces eh, eh, empecé a escribirla y, y bueno cuando la terminé... Primero no sabía si me la iban a, a publicar, porque una cosa es que... En las editoriales estaban acostumbrados a verme como una periodista y por tanto me habían publicado libros de política, pero no una novela. Entonces, la verdad es que yo estaba preparada para que me dijeran mira, esto no es lo tuyo, eh, sigue haciendo lo que, eh, lo que has venido haciendo. Pero primera sorpresa, me la publican. Segunda sorpresa, la de la editorial, que a los 15 días dicen oye, vamos a sacar una segunda edición. Y además no habíamos hecho ninguna publicidad ni nada, empezó a funcionar como el boca a boca y, y, y bueno, eh, fue una novela que, que me cambió la vida.
0: Bueno, yo creo que te conocí en Frankfurt del año siguiente y ya estaban vendiendo los sí, derechos. Sí, los derechos. Pero mi pregunta es, ¿de dónde sacas? O sea, cuando tú te pones con esta novela, ¿de dónde sacas el tiempo para hacerla?
1: De no dormir
0: porque en ese momento ¿qué yo estaba? trabajaba en,
1: en... no, ya ¿Dónde? no estaba no, eh, ¿dónde estaba trabajando yo en ese momento era el año 2004 pues eh, estaría trabajando en 20 sitios sí. yo siempre he sido una pluría empleada como por haber estado en el palace a los 23 años no eh, eh, donde estaba yo en ese momento pues estaría haciendo tele radio eh, tertulias estaba, estaba, colaboraba con el mundo mm. Es decir, eh, bueno...
0: ¿Entonces qué haces? ¿Te disciplinas? ¿Y dices que mañana me disciplino,
1: de... me levanto a las 4 todos los días, escribo hasta las 8, 8 y media, a las 8 y media eh, me marcho, empiezo a, a tener la jornada laboral normal, cuando llego por la noche a casa eh, estoy cansada y entonces lo que hago es corregir, no escribir, y empiezo a ser una escritora de, 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 de 4 a 8 de la, de la madrugada. El... Hasta que ya no puedo más, la salud no me da para tanto, no puedo seguir eh, eh, haciendo esas jornadas eh, maratonianas y, eh, y tomo una decisión, que me costó mucho. ¿eh? El primer año en que eh, dejé el periodismo, eh, sufrí. Para mí fue una fuente de sufrimiento porque cada vez que veía la tele o escuchaba la radio o cogía un periódico decía...
0: Tengo que decir algo.
1: Pero porque yo no estaba allí contándolo. Es decir, me costaba mucho estar al otro lado de la pantalla o al otro lado de... Me costaba muchísimo porque, porque yo estaba acostumbrada a contar lo que sucedía y no a que me lo contaran.
0: Y ahora a qué hora te levantas por las mañanas? Madrugo, pero ya no me levanto La a las, a las cuatro, cuatro, no.
1: Pero a las 7 ya estoy ya estoy trabajando, ya estoy en pie.
0: Tú en esta novela combinas ya una fórmula que aplicarás más tarde: es thriller, periodismo y novela histórica. ¿Hay, hay un poco todos estos elementos. Mira,
1: Sergio, sí. yo no escribo novela histórica.
0: ¿Cómo, cómo llamas a una trama que pasa? Hace dos mil años, otra que no, pasa. Yo escribo 500. un
1: thriller sí. en el que hay una mirada al pasado mm.
0: y eh, y ya está. Mm. Bueno, pero una mirada larga y narrativa. Bueno, claro,
1: porque tengo que contar la historia. Sí. Pero, pero es un thriller.
0: Sí, pero... O sea, pero, pero para también... contar...
1: Como la sábana ha llegado hasta el momento... ...en el que se produce ese incendio... ...en la catedral de Turín... Claro, ...tengo que contar. Te de, el cero. ...claro, me tengo que, que, que remontar de dónde venimos... Mm. ...pero eh, eh, yo siempre que me ponen... Eh, ...primero no me gustan las etiquetas... ...pero en todo caso cuando me dicen... ...usted escribe novela histórica... ...digo no, en la armadura de la Sábana Santa... ...hay un poquito de historia... O, ...bueno, voy a concederte que hay bastante... Mm. ...pero luego en, en la Biblia de Barro... Me parece que son, eh, no sé si son 10 páginas.
0: Pero yo no te he dicho que hagas novela histórica, yo he dicho que hay elementos de novela pero,
1: histórica, pero muy
0: pocos. Combinados. Y luego
1: en la, la Sangre de los Inocentes son las primeras. La Sangre
0: de los Inocentes explicas todo el tema no, pero, del, pero, de los cátaros. 40 además, páginas. ¿eh? Bueno.
1: ¿No? 40 páginas, son 40 bueno. páginas. Luego lo otro es Hoy, Aquí y Ahora. Bueno. Fíjate, bueno. la única novela que realmente podría ser una novela histórica es la que nadie considera una novela histórica.
0: Es para Yo Ya, estoy Dispara, es una ya estoy Esa es, sí. Es una historia de dinastía. Esa,
1: esa bueno. sí que es una novela histórica.
0: Bueno, hay, hay parte de novela histórica o, o de narración de historia, pero donde yo voy a parar es que lo que hay sobre todo es mucha imaginación. O sea, lo que llama la atención al lector es que hay bueno, cantidad de situaciones y de historias de, person de muchos personajes a lo largo de mucho tiempo. Entonces. Mi pregunta es, a una experta en realidad, como eras tú, al ser periodista, ¿de dónde sacas la imaginación para inventarte estas tramas, que son tramas muy complejas, muy amenas, muy entretenidas, muy largas, pero fulanito entra, sale, su madre, su tía, el capitán, el otro, o sea, hay, es, es un friso con muchos elementos, o sea, ¿cómo se activa tu imaginación?
1: Pues, eh... Pues no lo sé, sé cómo escribo las novelas, no. pero no sé. Es decir, siempre hay una idea germinal, sí. estoy a lo mejor unos meses pensando en esa idea, construyendo mentalmente la historia.
0: ¿Y los haciendo fichitas o no? Eh...
1: No, voy pensando sí. y luego ya eh, cuando digo, bueno, ya lo tengo todo. Ya sé cómo empieza, cómo termina, eh, eh, qué voy a hacer. Entonces es cuando empiezo a hacer las fichitas. Es cuando uh -huh. ya me siento, no, no hago fichas, es, tengo una libreta. Por cada libro tengo una libreta. Entonces voy apuntando. Entonces uh -huh. todo lo que he imaginado y todo lo que he pensado, entonces cuando lo apunto.
0: ¿Y apuntas personajes por un lado Apunto personajes,
1: eh, eh, soy un poco anarca. Mis libretas solamente las podría entender uh -huh. yo porque... Eh, porque de repente se me, ocurre, se me ocurre algo que no se me había ocurrido y entonces en la página que tendría que haberlo apuntado en la libreta ya no puedo, me tengo que ir más para atrás y entonces es un, poco, es un poco caótico pero es en ese momento es cuando ya empiezo a configurar eh, a escribir la historia cuando ya la he pensado
0: ¿Tienes ayudantes o documentalistas no, cuando haces tus novelas? No, pero vamos a ver Sergio
1: eh, yo creo que todos los que nos hemos dedicado al periodismo si algo sabemos manejar, es la documentación. Yo sé que hay autores eh, 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 que, tienen, eh, que tienen esa ayuda, pero yo creo que no podría eh, escribir con esa ayuda.
0: Arturo Pérez Averte me dijo una vez, ¿cómo voy a tener documentaristas si lo que me divierte es buscar yo la claro, documentación? Y además
1: porque, porque tú sabes lo que estás buscando. O sea, no se trata de decir, oiga, cuénteme la edad media. Bueno, pues, pues, ¿Y desde dónde te la cuenta?
0: Oye, en... en... Hay un elemento que aparece en varias de tus novelas que me llama la atención porque hay elementos conspirativos, hermandades y sociedades que manejan desde la sombra el funcionamiento del mundo. ¿Tú crees que esto realmente ocurre así o es un recurso narrativo? O sea, ¿hay poderes ocultos que tutelan el funcionamiento del mundo?
1: Pues no sabría decir ni que sí ni que no, pero yo creo que efectivamente, que sí. yo creo que efectivamente hay siempre centros de poder opacos eh, que, que manejan hilos. ¿Hasta qué punto eh, los pueden manejar para eh, manipularnos y que vayamos en la dirección que ellos quieren? No lo sé, pero seguro que hay pero centros tú como de poder. ¿Has encontrado
0: alguna vez tramas que manejen tramas ocultas? Que si lo dices, la
1: yo lo habría contado.
0: ¿Hay... tú has encontrado? Yo he intuido, pero...
1: Ah, bueno, o sea, estamos en pero lo mismo... Intuir,
0: entre intuir y probar. Hay un... Claro,
1: por eso... O sea, te quiero decir que yo, yo también he intuido y que cuando te dedicas a algo como lo que nosotros mm. nos, nos dedicamos o nos hemos dedicado, como es el periodismo, bre, hay cosas que dices, bueno. Mm. Pero como tú dices, ¿cómo lo pruebo?
0: Oye, tú introduces en la hermandad de la sábana sata una trama de templarios que es un clásico del esoterismo y de toda una línea narrativa no te dio respeto internarte en este campo que ya tenía mucha tradición el tema el tema cátaros el tema templarios como como no en, en otra la novela? verdad es
1: que no porque eh, como eh, para mí aquella novela era un divertimento la estaba escribiendo no sabía si me la iban a publicar eh, no sabía nada de lo que iba a pasar pues escribí con una enorme libertad ...de lo que me estaba apeteciendo escribir e imaginar... ...y entonces cuanto más imaginaba más, más me divertía... ...y, y bueno, eh, lo hice con total... Eh, ...sin pensar eh, cómo te vas a meter en el lío de los templarios.
0: Eh, en un momento de la novela la periodista Ana le pregunta a dos sacerdotes franceses... ...¿la sábana santa es auténtica? Esta es la pregunta que te hago yo a ti...
1: Pues es la pregunta que yo le hice al conservador de la Sábana Santa en Turín. Uh -huh. Fui a la Feria del Libro del Turín a presentar eh, eh, el libro y entonces eh, tuve la oportunidad de tener una entrevista con el conservador. Uh -huh. Me parece que se llama eh, Jean Pietro Baloni o algo, no me acuerdo muy bien del nombre, que era un señor encantador, era... Eh, 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 el hombre, el médico que, eh, eh, que estaba encargado por el Vaticano del cuidado de la sábana para que no se deteriore y todo eso, ¿no? Y entonces yo yo eso lo pregunté y él me dio una respuesta absolutamente eh, honrada. Me dijo, mire usted, yo no sé si, es, si la sábana es la que envolvió el cuerpo de Cristo. Lo único que puedo decir como científico es... ...que esta tela es del siglo I... ...que se han encontrado gramíneas que solamente se dan en Palestina... ...y que hay una serie de elementos... ...que dicen que esta sábana es del siglo I... ...ahora, yo ya no le digo nada más... ...digo, vale, pues entonces... ...pero me pareció muy honrado porque era un médico forense... Él, eh, ...entonces eh, eh, la iglesia tampoco... Eh, ...la iglesia permite... Eh, esa, esa devoción eh, hacia la sábana pero tampoco la iglesia nunca ha dicho eh, que sea la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo pero tiene algo de impresionante ¿eh? yo tuve la oportunidad de eh, cada cierto tiempo hay ostensiones de la sábana y al cabo de unos años hubo una ostensión eh, fui y eh, me permitieron estar antes de que abrieran las puertas de la catedral eh, Nada, Estuve un cuarto de hora allí sola en la catedral. Bueno, era un, una, una situación realmente fantástica eh, con la sábana. Y eh, eh, la verdad es que eh, a mí me, me, me tocó el alma, me conmovió. No sé si es auténtica o no,
0: pero, pero casi. Pero casi. Bueno, hay que decir que Julia en su novela inventa, bueno, imagina bueno. una solución para que lo sea y no lo sea sin dejar de serlo. Cual Exactamente. Consigue, sí. consigue una, yo creo muy. Claro, le da la cuadratura del cuadratura círculo. Cuadratura del círculo. Y, bueno, ese libro, como tú decías, consigue un éxito que es fulgurante y además es inmediato. Es un caso sí. raro en el mundo editorial español. ¿Qué, ¿Qué representa para ti ese cambio de escala?
1: Pues una sorpresa. Yo no me lo esperaba. Yo creo que nadie se lo esperaba. Y eh, eh, significa. Eh, algo que empieza a cambiar mi vida. Aunque todo el mundo me decía, bueno, bueno, pero ya veremos qué pasa con la segunda, ¿no? Uh -huh. Estaba todo el mundo ya con la escopeta cargada diciendo, le ha salido bien esto de casualidad, pero en la segunda eh, a ver qué pasa. Y la segunda me salió bien. Uh -huh. <ríe> Entonces ya empezaba a tener un cierto valor estadístico lo de que escribir novelas no se me daba, no se me daba mal. Pero es, fue el comienzo de un cambio de mi vida.
0: Un cambio en tu vida, en sí. tu profesión. Claro. En, en esta segunda, en la habilidad de Barro, que hay una historia de arqueología, que no ha sido sí. pasado remoto y tal, pero uh, también aparece una época que luego vas a tocar mucho, que es la Segunda Guerra Mundial. Uh. ¿Qué, ¿Qué ves en, esa, en ese periodo?
1: Bueno, me parece que es un periodo muy, muy novelable. Uh -huh. ¿no? Es decir. Eh, eh, y no solamente yo, hay, yo creo que hay cientos de, de novelas sobre la Segunda Guerra Mundial y aparte que yo creo que es uno de los acontecimientos más brutales de la historia de la humanidad. Y por tanto, eh, convendría que no nos olvidáramos de, de lo que sucedió, por qué sucedió, eh, las consecuencias de lo que sucedió. A mí siempre me, me impactó mucho eh, todo aquello. Me impactó mucho una vez la presentación de un libro, de Diego Carcedo, uh -huh. en el que contaba la historia de Saint de Bricio.
0: El ángel de Budapest. Ángel de
1: Budapest. Y eh, Diego llegó a la presentación de su libro a dos hermanos que eh, habían salvado la vida, eh, eh, aunque habían estado en un campo de exterminio, pero tuvieron la suerte, eran, eran muy pequeños, eh, bueno, tenían una historia absolutamente trágica. Yo me acuerdo que cuando... Eh, ...estaban ellos hablando y ya se iban a despedir... ...dijeron... Mmm, ...nosotros ya somos muy mayores... ...todos los que vivimos aquello... Nos, ya ...estamos muertos o estamos a punto de morirnos... ...y eh, ojalá... ...siempre haya alguien que recuerde lo que sucedió... ...porque habrá un momento en que las generaciones futuras... Uh -huh. ...piensen que no fue posible... ...que está en la brutalidad de lo que sucedió... Eh, ...que es una exageración... ...o que esto no sucedió... ...y a mí aquello me marco... ...marco y de alguna manera... Eh, ...cuando... Eh, ...viajo hacia ese pasado... Uh -huh. ...reciente... Eh, ...les recuerdo...
0: ...y, y eso aparece en, en la siguiente... ...que es la sangre de los inocentes... ...donde también aparecen cátaros... ...que es como un, poquito. un primo de 40, los templarios... 40
1: páginas... ...no, no, no, no. los cátaros y los templarios... ...no tienen nada que ver Sergio...
0: ¿Tú son, se ha empeñado
1: en que yo escribo novela histórica? Son clásicos, no, son
0: clásicos. No, son clásicos. No, no. aparecen en las historia de los aparecen el genocidio nazi, el sionismo y la lucha actual contra la yihad, que es un tema que también te toca mucho y al que vas a dedicar bastantes páginas. Bueno, los, porque es uno de los siguiente. problemas
1: de, de la sociedad del siglo XXI, ¿no? A mí me preocupa mucho ese desencuentro que hay entre Oriente y Occidente. Sí. Y como me preocupa, pues entonces me, eh, lo, lo eh, pienso en él y termina convirtiéndose esa preocupación en la trama de una novela.
0: Pero a mí es, en esta novela y en otras que haces después me llama mucho la atención que explicas con mucho detalle la vida de las familias... Um... ...histámicas radicalizadas en España... ...con mucho detalle, su, su vida cotidiana... ...¿cómo te has documentado? Para... En este
1: caso era... Eh, ...en la última novela lo que hablo es de una familia francesa... ¿no? ...¿cómo sí. me documento? Sí, pero eh... en, en
0: La años de los es una familia española... Y, sí, hay en... pero, pero poquito... Eh, sí, pero bueno, que, que hablas... ...que hablas un poco de esa, de esa vivencia... Pues muy mira, arrastre, yo, yo
1: lo que creo es que... Eh, ...todo está en los periódicos... Mm. Es decir, realmente donde más documentación saco es en los periódicos. En leer de una forma exhaustiva los periódicos. Al final los periodistas lo contamos todo. Lo que pasa es que muchas veces todos quedan en el titular. Atentado en tal sitio, eh, tres jóvenes eh, hacen no sé qué y las víctimas son estas. Pero también contamos quién eran los jóvenes y quién eran las familias de los jóvenes y dónde habían estudiado los jóvenes y cuál había sido su trayectoria lo que pasa es que eso ya no está en los titulares ni está en la prisa de, de dos minutos que es lo que te pueden dar en televisión para contar una cosa así o minuto y medio en una radio pero para mí los periódicos son mi, 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 mi centro de documentación porque ahí está todo entonces leyendo todo lo que, se, lo, lo que cuentan eh, sobre el, el, cuál es el ambiente social de, de, la, de, de, de los jóvenes yihadistas eh, pues es mi fuente de información,
0: pues los periódicos. porque das, das una imagen muy, muy vivida y muy plausible que da, da mucho que pensar. Ajá. Bueno, y luego
1: eh, yo creo que es un problema muy actual que está permanentemente ahí, ¿no?
0: ¿Y hacia dónde crees que va? O sea, a cuando
1: vemos que, por ejemplo, en Francia, en las banlies, los barrios periféricos, los jóvenes salen e empiezan a quemar, eh, eh, no sé, contenedores, coches... Claro, lo fácil es decir, mira, es un acto de salvajismo. Pero yo no me conformo con eso. O sea, yo intento reflexionar. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo eso hay esa rabia de que no soy de ninguna parte.
0: Que es el título de tu última novela.
1: Claro, no soy de ninguna parte. Es una sociedad en, a la que has llegado, que tus padres a lo mejor llegaron y, y como, como inmigrantes lo único que les preocupaba era trabajar, eh, poder sacar a sus hijos adelante, pero tampoco, tampoco eh, su objetivo es integrarse, sino yo vengo aquí a trabajar, para sacar a mi familia adelante o para mandar dinero que pueda vivir mi familia del lugar donde vinimos. Pero son las segundas y las terceras generaciones las que tienen ese problema. Ya no son del lugar del que llegaron sus padres, pero tampoco son del lugar en el que están. Y eh, eso crea una frustración, una rabia que a veces se manifiesta de esa forma violenta. Yo no intento justificar lo que hacen, intento Entender y explicar qué puede llegar a un joven que se ha educado en Madrid, en Barcelona, en París o en Londres, de repente a decidir, eh, voy a, a ser parte de la Yihad y voy a empezar a, a matar gente. Es decir, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, o sea, a, mí todo, interesa, sí. a mí siempre me interesa la condición humana. O sea, detrás de todas mis novelas lo que hay siempre es un viaje a lo más recóndito del ser humano, a todas esas partes, a todos esos claroscuros que todos llevamos dentro. E intento entender el por qué.
0: Bueno, y sobre eso, una cosa que me llama la atención, que es que parece que los finales felices no te interesan no. y que no te tiembla el pulso si al final de tus novelas hay bombas, muertes y sí. personajes con los que el lector se ha encariñado. Los mandas al otro barrio tranquilamente. Sí,
1: eso. Mi hijo, cuando era más pequeño y miraba por encima de, del hombro cuando yo estaba escribiendo, me decía: Pero mami,
2: pero, ¿No pero lo mates este? es a
1: todo el mundo. Y yo decía, ya, pero, pero es que no tengo más remedio, es que este personaje. Bueno, mami, pero. Eh, y es. Eh, eh, yo soy muy poco de. Eh, de, de, de película americana de Happy End, ¿no? No, no, no sé, quizá, quizá eso nos lo da el periodismo, ¿no? Es decir, eh, eh, hay, veces, hay muy pocas veces que haya un final feliz, y aparte me parecería una impostura, me parecería no tratar con la realidad, y yo en mis libros lo que intento es que, que lo que cuento resulte real, que haya podido ser, que no es, porque es fruto de la imaginación, pero... ...que haya podido ser... ...y esas son las herramientas que te da el periodismo... ...sin esas herramientas poderosas... ...que a mí me ha dado el periodismo... ...no habría novelas...
0: ...no, no, se nota porque son muy... ...compactos y realmente... ...te vas, te vas llevando sustos... Entonces, ...claro, entonces, claro, claro se, de eso sustos. se trata... En, ...en Dime quién soy... Eh, ...le das el protagonismo absoluto... ...a un personaje femenino, que es Amelia... ...que te permite hacer un poco... ...como un gran retrato de los grandes hitos del siglo XX... ...la revolución española, comunismo, guerra mundial, guerra fría... ...pero ella es un personaje emocionalmente muy inestable... ...que va cambiando, ¿qué, qué, qué querías pintar con esta, con esta mujer?
1: Pues fíjate, es que yo... Eh, eh, ...dime quién soy, lo planteé como la historia de seis hombres... Alrededor de una mujer y todo el mundo ha entendido que es una mujer alrededor de seis hombres. O sea,
0: no, de una mujer que hace girar seis hombres al sí, alrededor.
1: Pero, pero yo cuando explicaba la sí. novela yo decía no no es la historia de seis hombres cuyas vidas están marcadas por una mujer que conocen pero no o sea nadie lo ha entendido así y luego los lectores tienen eh, tienen razón eh, eh, vamos a ver. Es verdad, es una mujer muy inestable, es una mujer que vive a caballo en, 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 entre varios mundos. A veces eh, me decían, eh, las mujeres así eran imposibles, no había mujeres así en España en los años 30. Y yo decía, bueno, coja usted la biografía de María Teresa León, la mujer de Alberti. ¿Cómo que no había mujeres que eran capaces de dejar a su marido, a sus hijos y eh, eh, irse con otra persona con la que ideológicamente tienen eh, eh, bueno, una, una sintonía y, y, y dedicarse? Es de decir, claro que había mujeres. Cuando estaban haciendo la serie, yo me acuerdo que eh, eh, me decía Irene Escolar, bueno, pero, pero a ver, ¿cómo...? cómo ¿Cómo puedo entender este personaje? Y la dije, pues, léete la biografía de María Teresa León y léete algún libro de María Teresa León. Y entonces lo entenderás. O sea que yo no cuento una, algo que no haya podido suceder, sino cuento cómo era una sociedad en la que estaban pasando cosas. Había muchísimas mujeres que... que mmm, que estaban renunciando al papel de esposas, de madres para, para tener ese protagonismo dentro de, de ese, nuevo, ese nuevo marco de, 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 que significaba la revolución.
0: ¿Y cómo has vivido la conversión de tu novela en teleserie? ¡Uf, fatal! Sí, sí, sí. sí.
1: Lo, lo, lo viví muy mal. Eh, pasaron cuatro equipos de guionistas con los que me peleé pero usted no se imagina cómo, porque yo me reservé dos cosas cuando firmé el contrato una, dar el visto bueno a los guiones y poder tener derecho veto sobre la protagonista entonces eh, claro, me mandaban unos guiones que yo estaba como las profesoras con los lápices rojos no, no, no o sea, nada, no dejaba nada y entonces, y además me peleaba con los guionistas porque decía, pero vamos a ver ¿tú estás, tú estás contando otra cosa totalmente diferente de la que yo quiero contar entonces, está muy bien escribe una novela o escribe un guión que, que te hagan la serie, pero deja mi novela en paz. Y así, eh, eh, yo creo que el, el gremio de los guionistas tengo una fama horrorosa. Pero, claro, yo les caigo mal, pero ellos a mí también. Entonces, porque me hicieron sufrir lo que ustedes no se imaginan. O sea, es que era, era todo como 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 un disparate. No, porque además me decían, una mujer en esa época no puede dejar a su marido. Entonces, vamos a hacer que su marido sea un malvado. Yo decía, pues no, el pobre Santiago es buenísimo y no quiero convertirle en un malvado. ¿La tiene que pegar? Pues que no la pega. <risa> claro, porque la va a pegar. Entonces estábamos todo el día eh, con unas discusiones enormes. Hasta que al final, eh, incluso se paró la serie, se decidió que ya no se hacía, yo toda contenta, eh, y él no lo no, estaba encantada. Entonces... Eh, al final José Manuel Lorenzo, que era junto con Telefónica, los productores de la serie, tuvo la feliz ocurrencia de llamar a un director, eh, que es Eduard Cortés, uh -huh. que lo conoces, que, que eh, creo que dirige una serie muy exitosa en Cataluña, ¿no? Merlín o algo ¿Merlín? así. Sí. Sí. Entonces Eduard <coughs> llegó y... Eh, eh, para mí fue un bálsamo entonces sentó conmigo y me dijo mira, yo no puedo hacer esto en contra tuya entonces vamos a trabajar juntos uh -huh. eh, yo tengo medio guionista haremos los guiones, te los pasamos y los discutimos yo te escucho a ti tú también me escuchas a mí uh -huh. <ríe> me escuchas y cuando yo te diga mira, es que esto no hay más remedio que enfocarlo así eh, eh, Bueno, entonces eh, fue, eh, fue posible hacer la serie porque Eduard fue una persona eh, que ya su planteamiento del primer momento fue eh, mira, o lo hacemos juntos o no se puede hacer. O sea, contra ti no lo puedo hacer. Bueno, por lo que También es verdad que yo les tenía amenazados. ¿eh? Yo les decía, como hagáis esto, yo saldré y aconsejaría a todo el mundo que no vea la serie, que es horrorosa. Y José Manuel Lorenzo, que ahora somos íntimos amigos, me miraba con horror. Me decía, ¿pero serás capaz? Digo, hombre, que seré capaz.
0: No me conoces.
1: Digo, lo haré. Entonces, claro, decía, bueno, vamos a buscar otro equipo de guionistas. Por eso pasó cuatro equipos de guionistas distintos. Pues hasta que ya... Cuentas,
0: ellos te querían llevar al tópico y tú lo que querías claro, precisamente era salir del tópico. Era salir
1: del tópico. Yo quería que respetaran... Eh, eh, la esencia de mis personajes. Entonces, en eh, lo de convertir al marido de Amelia en un malvado es que los cuatro equipos, o sea, o, o la pegaba o era un, un alcohólico, o, o sea, era, era todo horrible. Y digo, pero es que era buenísimo, o sea, no. O sea,
0: esa es la gracia, ¿no? Que, claro. Que ella le plantea a pesar de que es buenísimo. Claro.
1: Entonces, eh, eh, pero no les entraba en la cabeza, entonces no podía ser. Y, y, y así era, era, era todo, todo eh, eh, Todas las escenas que se les ocurrían eh, no, tenían, no tenían nada que ver con la esencia de mi libro.
0: ¿Y tu veto sobre las actrices? ¿Lo ejerciste hasta llegar a Irene sí. Escolar? ¿o
1: no? Yo a Irene Escolar no la conocía de nada. La había visto muchas veces en teatro. Y además en teatro alternativo. ¿no? En esas salas de teatro alternativo que hay en Madrid. Que a mí me, me, me parecía que era una actriz estupenda. Y que eh, eh, tenía algo... Que no es una belleza. Es una chica muy atractiva, pero no es una belleza. Entonces siempre me proponían, me enganita, y yo decía guapísima, pero no. No sé cuántos, más guapa todavía, pero no. Fuera. Entonces yo decía, no, es que tiene que ser una mujer normal. Tiene que ser una mujer que, que, pueda, que, que puede ser, podamos ser cualquiera de nosotras. O sea, tiene que ser creíble. Uh -huh. E Irene, que es una gran actriz... Eh, además tenía ese físico que la hacía creíble, siendo una chica monísima y muy agradable, pero no es el bellezón, entonces... Eh... Eh, ahí también tuvimos muchos problemas porque, claro, Movistar tenía sus actrices, las que quería que fueran, José Manuel tenía también las que él quería que fuera, y yo que parecía que Irene era mi sobrina, porque yo, no, no, tiene que ser Irene Escolar, y, y, lo, y lo conseguí. Y yo, y yo conocí a Irene cuando ya la habían contratado, o sea, antes yo no había intercambiado una palabra con ella.
0: Oye, dime quién soy, en Tronca en varios aspectos con Tú no matarás, expliquemos brevemente que es una, sigue, Tú no matarás, sigue la pista a tres amigos que escapan de Madrid en la primera posguerra, uno ha matado a un torturador y ella se ha quedado embarazada soltera, eh, en, las, en estas dos novelas tocas el tema de lo que es la guerra civil española, en, en Tú no matarás además hay los abusos de posguerra, pero en todos lados, me ha parecido encontrar una intención de mucha ecuanimidad en los planteamientos... ...tanto sobre los personajes como ideológicos, ¿no? Pero, por otro lado, das muchas vueltas en lo que son las heridas que deja la guerra civil española. Pues ya me
1: preocupa que me digas eso.
0: ¿Te preocupa? Sí. ¿La ecuanimidad? Sí. ¿Por qué? Porque
1: no quiero ser ecuánime. No quiero ser
0: ecuánime.
1: <ríe> en esto no. ¿Cuál es tu punto no. de vista sobre esto? No, punto? vamos a ver. Eh... Yo tampoco quiero hacer eh, eh, libros militantes... Hmm. Entonces yo creo que tanto en Dime quién soy como en Tú no matarás eh, queda muy claro cuáles son esas heridas que deja la guerra civil y sobre todo la posguerra, uh -huh. que fue realmente terrible. Eh, yo cuando eh, Tú no matarás quizá es una novela muy personal en ese sentido porque yo estoy describiendo la vida de un barrio, de un lugar que es el lugar donde yo he vivido, y muchos de los personajes son personajes que yo escuchaba a mis abuelos hablar de ellos. Entonces, es quizá la novela más personal de las que yo he escrito, y si yo pienso en mis abuelos, no puedo ser ecuánime.
0: Mm. Yeah, pero, porque ellos
1: perdieron la guerra.
0: Claro, pero en esa novela pues, también aparecen, en ese mismo barrio precisamente, Personajes, sobre todo mujeres, que han siendo franquistas, que, había, que claro. han sido los vencedores, pues son buenas personas, ayudan. O sea, me, me ha dado la impresión claro, de, porque... de que no querías hacer un juicio de no, ¿no? lo
1: que No, lo que quería era explicar un poco la realidad, no porque si no, a veces eh, eh, no, no me gustan las historias de trazo grueso, porque entonces no me resultan reales. O sea, todo el mundo eran malvados pues estaban equivocados, pero a lo mejor no eran personalmente gente malvada, ¿no?
0: En esta novela aparece un personaje americano, que es Marvin Bryan, al que se le conoce como el poeta del dolor, que va pasando por todos los grandes horrores del siglo XX, porque se va a Hiroshima, conflicto árabe-israelí, acaba ganando la Segunda Guerra Mundial, acaba ganando el premio Nobel, este tema, tú hablas... En muchos de tus libros, queda que titulado uno que es La sangre de los inocentes, parece, parece que es un tema que te, que te persigue mucho. ¿no?
1: Bueno, sí, me preocupa siempre ¿no? Eh, eh, el sufrimiento, el sufrimiento de los demás y sobre uh. todo eh, que sufra gente que no ha buscado estar o que no ha buscado ser eh, eh, protagonista eh, de determinadas historias, sino que al final a la gente común es a la que le pilla en medio el conflicto, uh -huh. Hiroshima, es decir, los que se levantaron ese día por la mañana, eh, ¿cómo eran? ¿Quiénes eran? ¿Eran todos unos malvaos que merecían que les cayera la bomba atómica uh -huh. encima? ¿O era, gente, ¿O era gente corriente? Entonces, sí me preocupa siempre, eh, o sea, pienso cuántas, las víctimas, las víctimas uh -huh. de gente que está en un lugar, pero ni siquiera he elegido estar en ese lugar.
0: ¿Hay, hay en, en este libro, hay una escena de... En, 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 en a ver qué
1: me preguntas, porque luego me pasa sí. una cosa, que me olvido. No, a, a veces pienso... A veces en, en algún coloquio eh, alguien me pregunta sobre un personaje, eh, a lo mejor imagínate, de la Biblia de Barro, y digo, ¿y este qué hacía? ¿Qué no me acuerdo? Porque es verdad que vas olvidándolos, vas, eh, vas dejando esa historia detrás, porque si no sería imposible seguir eh, imaginando otras historias. A veces eh, eh, me, me preguntan, oiga y me enganito, ¿qué pasó con él? Y digo, pues es que ya no sé ni lo que hice con
0: él creo que esto te acordás, porque es una escena en, en Tuno es una escena de mucha intensidad, que es un parto de la protagon, de Catalina en, en, un plena, barco. en un barco en plena tormenta. ¿Cómo, ¿Cómo construiste esta escena?
1: Pues me costó muchísimo. Mm. Eh, y, eh, yo, yo siempre llamo a mis amigos médicos para que mm. me cuenten cosas. Mm. Eh, que me cuenten desde, desde eh. Eh, oye, si le doy este unas gotitas de no sé qué, le mato o no le mato. Todo esto es horror, tengo un amigo cardiólogo que está siempre horrorizado, me dice, mira, estas conversaciones que tenemos por teléfono, menos mal, que no somos sospechosos de nada, porque como alguien nos, no, no, entonces... Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le podría poner malísimo? ¿Con qué medicamento? Entonces, bueno, entonces eh, 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 Hablé con un amigo mío ginecólogo Y me explicó un poco eh, Pero de todas maneras yo creo que las mujeres Hablar de partos no nos cuesta ¿eh?
0: hmm. Bueno, pero hablar de un, de un parto En mitad de una tormenta tienes que pero, pero el, parto parto, es... el parto y la tormenta
1: Era más difícil lo de la tormenta Que el parto, eso os costaría más a vosotros
0: describirlo, no,
1: Más que a nosotras, lógicamente
0: Oye, otra, igual que no haces finales felices, me da la impresión de que no te da ningún miedo dibujar personajes que son antipáticos. Sí, no, no, claro. O sea, por ejemplo, en Tú no matarás, Fernando se va convirtiendo en una figura muy osca, muy desagradable, es un hombre amargado. Pero el que se lleva la palma es Thomas Spencer, de la historia de un canalla, que realmente un tipo muy desagradable y a mí me da la impresión yo te imaginaba el estudio pensando qué maldad podía hacer en el siguiente capítulo. Porque, claro, va haciendo sí, sí, una sí, detrás sí. de otra de piezas. Pero este tío.
1: Claro, es que. lo de Thomas ¿Por, qué, Spencer... ¿Por qué quisiste
0: hacer un, un, una novela Mira, de un tío yo... impresentable? Pues
1: yo lo que quiero es que todas mis novelas puedan resultar reales. Hmm. Es decir, que lo que yo cuento eh, pueda haber pasado. Entonces, ¿Thomas Spencer qué es? Es un ejecutivo eh, neoyorquino. Eh, un hombre que se dedica al, al mundo de la publicidad. Y por tanto, claro, aquí habrá algún publicitario que da me odiará por lo que voy a decir, pero bueno, a través de la publicidad tú puedes cambiar las opiniones de, de las personas. Y sobre todo en el mundo de la política, imagínate lo que, eh, cómo te pueden cambiar la, la percepción de algo eh, eh, con una buena campaña eh, de marketing. Entonces, Claro, yo quería hablar de eso, de la manipulación, de lo fácil que es manipular a la opinión pública. Pues que se me haya ido la mano. Porque se me haya ido la mano porque hay gente que me dice no podía continuar con el libro. Entonces es un libro eh, que eh, eh, ha habido gente a la que ha, lectores que les ha gustado muchísimo y lectores que, que no les ha gustado nada y que me lo dicen. O sea, mire, es que no podía continuar... Yo también ha habido lectores a los que les he intentado proteger de ese libro, ¿no? Yo me acuerdo un día en Alcalá de Henares, al poco de salir el libro, que se acercó una lectora encantadora y me dijo, mire, estoy pasando un momento horrible, se ha muerto mi marido, me han descubierto un cáncer, tal, pero he venido a verla para animarme y comprarla el libro. Y yo, horrorizada, digo, ¡no! Entonces, la señora cogía el libro y yo le quitaba el libro. Pero mire, que es usted mi escritora favorita, y digo, pero es que usted no puede leer este libro porque dejaré de serlo real o no, pero ¿por qué no quiere que lea este libro? Digo, porque es que usted no está en condiciones de leer este libro. O sea, usted va con todo lo que me ha contado que le acaba de pasar. O sea, de, si lee este libro ya, o sea, nada, o sea, horrible. Entonces, ahí empecé a pensar, a ver si sí, me, eh, me he ido con la dosis de maldad. Pero luego pensé que no, que es parte de la realidad. Que la manipulación de la opinión pública es así. Y ese libro me lo inspiró tú me lo has oído contar muchas veces, una cena, una cena en la que me invitaron, eh, era un sábado de esos donde había gente de todo tipo y condición, y me sentaban al lado de un señor que, eh, que yo cuando le vi quién era, digo, qué rollo, qué rollo, y yo, ¿de qué voy a hablar con este? Y supongo que él pensaría, qué rollo, ¿de qué voy a hablar con esta? Era él, un alto ejecutivo, no era español, de una multinacional del mundo de la belleza. Sí, de la belleza, de las cremas y esas cosas. Y entonces, yo nunca había tenido una conversación de cremas. Yo pensaba, a ver, vamos a estar aquí dos horas a ver de qué hablamos. Y, y, y él, pues seguro que no sabe ni quién soy, ni ha un libro mío. o sea es, decir, es que no tenemos nada, nada en común. Y además con otro idioma, tal, o sea, era, era todo, o sea, la noche prometía ser una catástrofe. Y fue muy interesante, fue muy interesante porque yo empecé a preguntarle, o sea, la periodista, digo, bueno, pero aquí, aquí tengo, tengo que hablar con este señor, bueno, vamos a estar los dos toda la noche mirándonos a través de la lechuga, o sea, tendremos que hablar de algo. Entonces me, me, me empezó a contar algo que me produjo, me produjo un shock, eh, y no sé por qué me lo contó, pero me lo contó. Eh, me contó, me dijo, eh, era la época eh, de los, eh, ¿cómo se llamaban los hombres estos? Los, los metrosexuales.
0: Los metrosexuales. ¿Ustedes se
1: acuerdan de los metrosexuales? Sí.
0: Beckham. Sí.
1: Entonces me dijo, eh, no, nosotros hemos sido lo que hemos, eh, unos de los impulsores de tal y no sé qué. Y entonces, bueno, ¿y, ¿y por qué? ¿Cómo se les ha ocurrido? Entonces me lo explicó clarísimamente. Me dijo, mira, eh, ya nuestra cuenta de resultados que es muy buena, pero ha llegado a un tope. Entonces teníamos, es decir, ¿cómo la ampliamos? Entonces nuestro equipo de marketing dijo, bueno, lo que tenemos que conseguir es que los hombres también empiecen a utilizar los productos de belleza que utilizan las mujeres hecho para ellos, pero entonces es la manera que tenemos de crecer. Bueno, y la, la verdad es que yo dije, pero, pero qué listos y qué malos, ¿no? O sea, fíjate lo que se les ha ocurrido. Entonces me dijo, entonces, bueno, pues eh, eh, a través de campañas, eh, pues eso con futbolistas, con deportistas, con tal, en todas partes del mundo, pues conseguimos eh, romper ese techo y que ahora, en ese momento, es que, que, que era el momento en que estaba de moda lo de los metrosexuales. Que ahora pues, haya millones de hombres de todo el mundo eh, que se depilan, que tal. Y, y yo dije, pobrecitos, con lo que duele lo de depilarse, ¿les habéis convencido de que lo hagan? Es una maldad. Y, y, y aquello me impactó. Y aquello fue lo que realmente dio lugar a que yo pensara en... Eh, ...en esa novela, en Historia de un canalla... ...que por supuesto el señor con el que yo cené... ...no era como Thomas Spencer... ...era encantador... ...me habló de su mujer, de sus hijos... ...de, de que... ...de vez en cuando venían a verán y a la Mallorca... ...o sea que no... ...era, era irreprochable... ...pero eh, lo de los heterosexuales ...es que me, me impactó mucho... ...entonces eso unido con... ...lo que tú y yo sabemos... ...que pasa en el mundo de la política... ...pues yo dije, pues ya está... ...y entonces empecé a escribir sobre ese personaje... ...y claro, cada vez lo hacía más malo... ...y más malo y más malo... ...pero bueno, luego lo arreglo...
0: ...sí, sí, muy bien... Hay, hay, ...bueno, y en este libro... ...aparece otra cosa que en otros también sale... ...que es el tema de las paternidades falsas... ...o sea, no es el padre... ...quien uno cree que es, ¿no? Claro, es que eso pasa... ...eso pasa...
1: Eso pasa.
0: Hay otra cuestión que me hace gracia, me llama la atención, que es que en los equipos que investigan, en tus libros, todo el mundo está peleado. O sea, siempre siempre metes mucha tensión en los, en los equipos de detectives. De... Sí. Sí.
1: Bueno, pero eso es real como la vida misma, ¿no? Tú has visto que haya un equipo en el que todo es eh, rueda perfectamente, todo el mundo es amigo. No, la gente es competitiva, todo el mundo tiene ideas propias, todo, eh, eh, todo el mundo quiere tirar por un camino y el de al lado te dice que no, que hay que tirar por, por el otro. Yo estoy siempre obsesionada con que eh, mis novelas resulten reales, o sea que lo que yo cuento pueda pasar y que lo que yo cuento que pasa en una redacción sea lo que normalmente yo he vivido que pasa en una redacción o que pueda pasar en, en cualquier en cualquier otro ámbito
0: Hay bastantes capítulos de tus libros como en yo estoy muerto que transcurren en Oriente Medio No,
1: solamente ¿eh? Eh, Oriente Medio solamente eh, transcurre un poquito en bueno, la sangre de los inocentes sí. y y mucho y, no, y, y entero en eh, 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 dispara yo
0: estoy muerto. ¿Has viajado mucho por allí? Sí. ¿Y cómo ves aquella? Horrible.
1: O sea, ah. ¿cómo veo aquello?
0: ¿Tú, tú... Yo creo
1: que, oriente, es decir, eh, ahí sí que he intentado eh, mantener esa equidistancia ah. entre, entre las partes, porque, porque después de haber viajado mucho por esa zona, eh, yo la conclusión es que ...están condenados a vivir
0: juntos. O sea, se puede, como dicen Wadi y Ezequiel... solo se puede resolver en dos estados.
1: En dos estados y están condenados a vivir juntos. Entonces, cuando me, pre me preguntan... ...¿Usted qué es? ¿Pro-Palestina o pro-Judía? Digo, pues mire, soy una cérrima pro-Palestina... ...y una cérrima eh, pro-Judía. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudarles... ...a que sean capaces... Mm. ...de... ...de llegar a un lugar común... Para que, ...para que puedan entenderse... ...y puedan vivir juntos... ...pero echar leña al fuego... Eh, ...en un lado o en otro... ...lo único que hacemos es que el incendio sea cada vez mayor... ...y después de haber viajado mucho por esa zona... ...de tener amigos en un lado... ...de tener amigos en otro... Eh, eh, ...yo... Eh, yo, yo lo, ...la única solución que veo... ...es a que les ayudemos a entenderse... ...no digo a que sean amigos... ...ni a que de repente se quieran muchísimo... ...porque eso... Tendría que pasar generaciones ¿no? para que se vayan cicatrizando las heridas. Hay, hay mucho odio, hay muchas heridas, hay, hay, hay muchos agravios. Por tanto, eso no es fácil. Tendrían que pasar, yo que sé, a lo mejor diez generaciones. Pero ayudémosles o intentemos a que, a que sean, a por lo menos empiecen a plantearse que no tienen más remedio que vivir juntos. Porque no se van a ir ni los unos ni los otros. Y además está bien que no se vayan ni los unos ni los otros.
0: Pero en el caso de De Ninguna Parte, que es su última novela, que es una novela espléndida, a mí me ha gustado, quizás la que más me ha gustado de las tuyas, son dos personajes: hay, hay un judío, aunque de familia complicada y tal, y un palestino. Y es. Eh, no es palestino,
1: eh, bueno, es, es libanés. Es Lo que pasa es que está en los la yihad, asentamientos. En,
0: en, los asentamientos y, sí. en la yihad. Pero todo tiene un tono como de tragedia griega, porque ya. Ves, es que es desde tragedia. ves desde el sí. principio que, que la cosa va a ser complicada, ¿no? Es y que al es final, una gran tragedia. Y al final son destinos que, que, es que es, les carrilan, es que, ¿no? Es que
1: es una gran tragedia. Es que es una gran tragedia. Y cuando tú lees la letra pequeña en los periódicos... ...de las historias de estos chicos que terminan uh -huh. eh, cometiendo esas barbaridades... ...en el fondo dices, bueno, es que estaba todo como, como, como predeterminado... ...para que pudiera terminar así... Al final somos libres, yo creo, en la libertad del ser humano. O sea, no estamos condenados de antemano a hacer eh, esto, a hacer lo otro. Pero es verdad que a veces las circunstancias son una mochila que llevas detrás y que, que te hacen que, que, que te, te inclines hacia un lado.
0: Hablemos un poco y vamos a ir acabando porque ahora les, les daremos a ustedes un poco la palabra. Pero me gustaría... ...que nos contaras un poco tus referentes literarios... ...porque, por ejemplo, Tú no matarás... ...hay mucha poesía clásica española... ...pero a mí tus libros me recuerdan un poco... ...a los grandes bestsellers de los años 50... ...Éxodo de Leonuris... ...las novelas de Michener, todos estos, todos estos libros que eran... ...muy grandes, muy panorámicos... ...los de Harold Robbins, pasaban muchas cosas... ...no, no sé si tú... Me estás dando un disgusto esto. que ¿Eh? no te quiero decir... ...bueno, no sé, no sé si esto es lo que tú tienes... ...no, mira,
1: para empezar... Odio la palabra bestseller. Bueno, pero. Yo la odio. Pero además, creo que nadie escribe bestseller.
0: Yo te, te, te regalaré la salida de un libro que escribí, que se llama Código Bestseller, que es una, una ¿Sí? defensa del género precisamente. Sí, pero sí. es que
1: yo creo que ese género realmente no existe. Cuando tú te pones a escribir una novela, tú no sabes lo que va a pasar con esa novela.
2: No, no, pero... no, no tienes
1: ni idea. Y tú puedes decir, no, es que puedes, hay unos ingredientes. Bueno, hay unos ingredientes que, los mismos ingredientes. Te puede salir una novela eh, que enganchas con el público o te puede salir nada. Mm. Entonces, luego, yo no creo que eh, eh, los bestsellers existan. Lo que creo es que hay libros que luego se convierten mm. en un
0: éxito. Sí, déjame que discrepe un momentito. Te,
1: no, espérate que todavía no he Acabar. terminado. Eh, en, en segundo lugar, eh, para mí los, me has preguntado quiénes son tus referentes? Pues mira, mis referentes son sobre todo los escritores de finales del 19 y principios mm. del 20. Mm. O sea, tú te vienes más para acá, mm. yo me voy más para allá. Es decir, esas historias que cuentan Dostoyevsky, Tolstoy, en los que te cuentan una historia con unos personajes en que la trama, eh, su situación siempre es muy límite, mm. pero al mismo tiempo te dan una panorámica del mundo en el que les toca vivir. Yo siempre describo en el mundo que les toca vivir a mis personajes porque entiendo que... Todos somos hijos del tiempo en que vivimos uh -huh. y no nos podemos explicar si no es en función de ese tiempo. Entonces, para mí, mis referentes han sido, los, sobre todo los escritores rusos, uh -huh. de finales del XIX y del XX. Ahora ya puedes decirme lo no, que quieras.
0: Yo, yo creo, evidentemente, bestseller es una etiqueta a posteriori. Y si se pudiera escribir un bestseller de entrada, habrían millones y hay pocos, porque hay pocos libros que tengan esta capacidad de conectar. Pero sí es verdad. Pero un
1: bestseller que... fue el, el, el Nombre de la Rosa.
0: Por ejemplo, pero incluso claro, antes.
1: ¿Alguien niega la calidad a, a, a un libro como El Nombre de la Rosa?
0: No. No, no, pero sí.
1: Un, un bestseller fue eh, Las Memorias de Adriano, de Margarita Jurgeno. Es decir. Ojo, porque a veces hay eh, un teje como de desprecio sobre los libros que se venden mucho.
0: No, te aseguro que no es mi caso. Pero, pero eh, sí que en ciertos momentos, sobre todo a partir de los años 50 y 60, en las librerías la gente se acercaba y pedía, denme un bestseller. Y lo que se entendía con esto eran novelas de muy amplio espectro, con muchas, era el modelo a lo que el viento se llevó, para entendernos. O sea, novelas muy grandes donde pasaran muchas cosas, que es la adaptación contemporánea... Para Harold
1: Robin, de estos... ahí me has matado, ¿eh?
0: Harold Robin era muy bueno, ¿eh? ¿Sí? sí, sí. A mí no me gustaba. Ah, pues a mí me gustaba mucho. Sí, sí. no, no. Sí, sí. Y, y hay cosas de tus novelas que me recuerdan a Harold Robin Ya
1: ven, o sea, yo pensando en Tolstoy y él en Harold <risa> o bueno,
0: Posiblemente pueden estar las dos cosas.
1: No, a, a, a mí eh, siempre me han interesado mucho eh, ese, ese esquema que hacen los escritores rusos de finales del XIX y principios del XX, que es, te cuento una historia de personajes, uh -huh. pero esos personajes mmm, lo que hacen, todo lo que sucede es en función del marco donde les ha tocado vivir. Que eso también lo hace Balzac,
0: divinamente, mmm, no, no, claro. claro. Oye, ¿por qué has querido hacer un libro que es el último dedicado a mujeres creativas y poderosas de todos los tiempos? Pues
1: eh, por razones que nada tienen que ver con las que todo el mundo pensaría que tienen que ver. Porque en plena pandemia, eh, los primeros eh, esos meses que estuvimos encerrados, eh, empecé a escribir una novela y no podía. Tercer, eh, yo necesito la vida y tocar la vida para poder escribir. Y allí encerrada en casa, que oh, entiendo que teníamos que estar encerrados. O sea, esto no es una crítica a, a mí, usted qué malos que nos han encerrado. No. O sea, es decir, eh, había que evitar que nos contagiáramos los unos a, a los otros. O sea, eso estaba clarísimo. Pero eh, y de repente empecé, empecé a, a escribir como una especie de diario y decidí hablar sobre todo de mujeres que a mí me habían impactado y me habían interesado a lo largo de mi vida pero eh, con, sin, sin olvidar a los hombres de las vidas de estas mujeres ¿por qué? porque yo creo que no nos podemos explicar si no es en relación con los demás, con los otros y a mí me producía muchísima curiosidad y ahí sí que hubo ese periodismo de investigación de cómo eran ellos de cómo eran los hombres de las vidas de estas mujeres que a mí me habían eh, impactado, me habían llamado la atención, me, me, que me las había ido encontrando a través de las lecturas o a través de los viajes o a través de un artículo en un periódico. Eh, eh, y sobre todo lo que, lo que me interesaba era saber cómo eran ellos.
0: ¿Y ahora ¿Qué, ah. en qué estás trabajando? <risa>
1: Ahora la pregunta del millón. Ahora estoy escribiendo una novela, ya la he terminado, ya lo he y terminado. ahora viene la fase... Bueno, la he terminado, pero tú, como también escribes, sabes que no la terminas, uh -huh. que viene la fase de reescritura, eh, correcciones, etcétera. O sea, yo creo que hasta el año que viene esta novela no estará para, eh, para ir al editor.
0: Bueno, alguien, alguien decía que los libros no se acaban, sino que se abandonan, ¿no? Sí. Y, y ahora les vamos a pasar, tenemos un cuarto de hora para, para que el público haga sus preguntas a, a Julia Navarro. Es levantar la mano y, y tenemos el micrófono por aquí.
1: Y ahora es el silencio y todo sí. el mundo mira al de al lado. Sí. A ver si el de al lado se decide. Bueno, no sean sosos, ¿eh? No sean sosos. No me puedo creer, bueno, bueno me, me voy a ir así por lo menos ya. mal, porque si no me voy a ir traumatizada.
0: No, no, además sabemos que la primera ya desencadena todas las siguientes, es la que... Y me gustaría saber qué obra te identifica más, en qué obra te sientes más orgullosa. Gracias.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que son todos como hijos míos. Es muy difícil porque todas, todas mis novelas responden a un momento concreto de mi vida, a una preocupación concreta. Entonces sería incapaz de decir eh, cuál es mi obra favorita. Mi novela, la, la novela mía favorita de mis lectores es Dime quién soy. Eso lo tengo comprobado eh, no solamente en España, sino en los países europeos donde se han se ha publicado y cuando he tenido encuentros con lectores siempre me dicen dime quién soy en América Latina, eh, ¿en qué novela quizá estoy yo más implicada emocionalmente en, en Tú no matarás? Esa es la que hay una implicación mucho más, más personal que no significa que sea mi favorita, sino es en la que yo tengo una implicación eh, más personal, porque yo estoy describiendo un, un microcosmos, que es eh, un barrio de Madrid justo después de la guerra civil. Entonces estoy hablando de algo que vivieron mis abuelos y que yo no conocí, pero que ellos, ellos, me, ellos me contaron y que... Eh, y que alguno de los personajes, eh, por ejemplo, hay uno malo malísimo que es el tendero ese, uh -huh. yo sí le conocí porque cuando era pequeña me decían, vete a casa del señor Mariano, o yo que sé, a por un kilo de arroz. Uh -huh. Y luego, claro, cuando luego hablaban en voz bajo, baja del sinvergüenza del uh -huh. el tendero, <risa> todo eso se te queda como en el disco duro. Y eh, esa fue una, una novela que tiene esa, eh, esa implicación emocional. <risa>
0: Oye, ¿y cuál es el personaje favorito de tus libros? ¿Cuál es tu personaje favorito de todos los que has inventado? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál crees que...?
1: No sabría decirte, no sabría, no sabría elegir. Me gusta mucho Ana Jiménez, de mi primera novela, porque es periodista. Porque... No ¿Es periodista?
0: Sí. ¿Siempre pones una periodista, una policía española? Claro. Sí. En de ninguna parte. En de ninguna, también. De ninguna parte también. Sí. Claro, es que, sí. es que si
1: no esa investigación no habría salido adelante si no es por la policía española. Claro. Porque las belgas mía, ¿cómo era? El reglamento. Todo lo, esto no esto lo dice el reglamento. Entonces no se podía hacer nada. Y la española era imaginativa. Encontraba soluciones sí, ima, imaginativas para, para. Sí. Siempre pongo una española, pues somos más imaginativas para hacer determinadas cosas. Porque hay, hay gente que es que es muy muy cuadriculada. Bueno, algo más, por favor. Ah, bueno, una, una, una mano ahí al fondo. fondo. Bien,
3: muchas gracias por, por esta conferencia y compartir toda tu experiencia eh, con nosotros. Y al principio has dicho que, que el periodismo y la novela era muy similar, que al final todo lo que. o sea, similar, quiero decir. Que lo que leíamos en las novelas en realidad estaba en el periodismo. ¿no? Y ya lo sacas de decir que en el fondo de las novelas hay una parte de, de ti, ¿no? de, de, de tu persona. No, no, en... he,
1: dicho, he dicho que el tú no matarás es la novela en la que hay una implicación más emocional. Pero yo no estoy en mis novelas. Hay gente que se empeña, amigos míos, que, que dicen, pues eh, tal personaje... Y digo, no, yo no estaba pensando en mí, en tal personaje.
3: Vale, no, no, o sea, eh, quería preguntarte dos cosas, pero quizá... No, si, tú, si tú preguntas no lo que quieras. La primera es, eh, si hay aunque no se haya reflejado directamente tu persona, si hay cosas, pensamientos tuyos, experiencias como la que nos acabas de contar, en las que estén volcadas en la novela, en las novelas, en la literatura, y si es así, ¿cómo das el paso...? del de periodismo donde tú tienes cierta lejanía y por lo tanto la implicación es menor, a como superar ese cierto pudor que puede haber a la hora de publicar una novela donde quien te conoce a lo mejor puede identificarte.
1: Entonces, ya, lo que pasa es que todos los que me conocen e intentan identificarme se equivocan o sea, de verdad y además eh, eh, me intentan ver cosas parecidas en de determinados personajes que yo les digo pero vamos a ver, tú me ves a mí haciendo eso o sea, es decir hay una tendencia de la gente que te rodea a intentar buscarte en los personajes de tus novelas eh, pero yo me alejo mucho de los personajes de mis novelas solamente eh, eh, lo vuelvo a decir, el clima que yo describo en Tú no matarás, es un clima que a mí me suena, porque es un clima del que a mí me han hablado y por tanto es el, el que yo traslado. Pero yo no estoy en mis novelas. ¿Se puede escribir de algo que, que te sea totalmente ajeno? Pues eh, no lo sé, yo siempre eh, escribo de las cosas que a mí me preocupan, eh, por las que eh, yo tengo interés, eh, en las que... Eh, no sé, qué he estudiado más, qué he seguido más. Entonces, desde ese punto de vista yo puedo estar en las novelas, es decir, están mis temas de interés, pero yo no soy mis personajes. Además, bueno, si no, escribiría un personaje estupendo. O sea, si me, te, o sea, si me tengo que meter yo, lo siento, si tengo ya, ya puestas, pero no, yo no estoy en mis novelas. No sé en mis, mis novelas, quizá en la primera todo el mundo me decía, es que Ana Jiménez, la, la periodista de. Es decir, podría ser tú. Bueno, sí, podría ser yo, podría ser cualquiera de nuestras compañeras que tú has conocido y que, con, que, con las que tratamos todos los días. Pero hay cosas que sí que te ayudan, ¿no? La experiencia de, de cómo se comporta una periodista. Claro, eso me lo sé. Entonces transmitir esa experiencia o contar cómo es una redacción o, o, o cómo investigas cuando eh, cuando estás en, buscando algo. Eh, claro, eso es fruto de mi experiencia. Eso está ahí. Pero no estoy yo. Lo que está es la experiencia de lo vivido que es lo que yo transmito.
0: ¿Hay, hay, hay el... Por ahí. Sí.
4: Qué bien. Buenas Buenas Hola. tardes, buenas noches. Eh, te he descubierto acá en, en este estadía en Mallorca y la verdad que me sorprendiste enormemente con el libro eh, Dime quién soy. Eh, narrativamente soy lectora y demás, pero no podía dejar de leerlo. Era siempre una página más, un... un poquito más, no estaba dividido en capítulos, así que tenía que avanzar y me sorprendió ese final. Realmente fue un placer leerte.
1: Muchísimas gracias.
4: Ahora pedí en la biblioteca otro. <risa> pues
1: muchas gracias. Muchas gracias.
4: gracias. A ti. Es un libro muy
1: especial, dime quién soy, eh, porque es muy especial <tose> para los lectores. Es un libro que yo creo que ha tocado el alma de muchos lectores en todas partes del mundo, y son muchos los que me dicen lo mismo que tú. Eh, y no es que son, no lo
4: podía dejar, no lo podía dejar. Y no son golpes bajos, no. porque hay literatura también de ese estilo que realmente... Es decir, uno va en la trama navegando hasta que se sorprende.
1: Porque yo intento construir eh, eh, que los personajes antes lo he dicho no me canso de repetirlo, sean reales, sí. sean Vivos reales, sí. se
4: siente que es, exactamente,
1: o sea, no quiero crear arquetipos, ni quiero crear héroes, ni hay heroínas, sino quiero que mis personajes sean reales, sean, sean personas que pueden hacer hasta donde pueden hacer, sí. Y a veces los seres humanos somos capaces de ir mucho más allá de lo que creemos, como humanos, sucede.
4: Seres sí, pero humanos, humanos sí. porque uno puede decir, hizo bien, hizo mal, qué sé yo. Pero ahí realmente, creo que hay una esencia de lo humano, por lo menos en el libro que leí.
1: Muchas gracias.
4: No, gracias a vos.
1: Muchas gracias. A ver, ¿otra mano por ahí? Sí, una mano. Próximo libro sobre qué va a contar. No es nada tonta, ¿eh? No es, esa, es la, esa es la. pregunta que me hace todos los días mi editor. Cuando me entregas la novela? ¿De qué va? Eh, dame una pista. No, 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 no Hasta que, eh, hasta que no, hasta que no sale la novela, nadie se entera de qué, de qué va. Eh, cuando ya la entrego, antes de que, eh, antes de entregarla siempre, siempre la lee el primero de todos, mi marido. Mi marido es periodista, ha sido también profesor de estructura del lenguaje en la universidad, en la Universidad Carlos III, y eh, siempre es mi primer lector. Entonces él... Leído? No, todavía no. <risa> todavía no. No, porque todavía estoy... O sea, es decir, yo he terminado la novela, pero la novela, la fase de corrección... Es una fase que es muy importante, porque la relees, eh, te das cuenta de... Aquí hay un anacronismo, aquí hay un fallo, aquí me he repetido, aquí... Entonces, la fase de corrección para mí es importante. Y luego seguro que habrá un lector que encuentre 27 fallos. ¿De acuerdo? Eh, con, con Dime quién soy, que recibí una carta que me, me dio un disgusto, casi me pongo a llorar, de un lector que me dijo en la página no sé qué, eh, donde usted ha puesto un punto y, y, y seguido era un punto y coma. Pero, pero Yo dije, hombre... Dios mío. Digo, pero, sí, 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 yo dije, pero fíjate, este señor con qué atención me ha leído. o sea, Primero me, me enfadé y luego pensé, bueno, pues eh, me ha leído con muchísima atención hasta para darse cuenta que de un punto seguido tenía que haber sido un, un punto y coma. No, es que ustedes los lectores también a veces se las traen, ¿eh? No es por nada, pero, pero está bien, hay que ser exigente porque eso también eh, eh, la exigencia de los lectores también es un estímulo. Es un estímulo para no confiarte, para intentar hacerlo mejor. Eh, 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 yo creo que para mí cada novela que escribo es como si empezara de cero. Nunca doy por hecho mm, que, por, que las anteriores hayan podido haber tenido una buena acogida, ...entre los lectores... ...la que estoy escribiendo en estos momentos... ...o la que se vaya a publicar... ...va a ser lo mismo... Eh, ...cada novela sales... ...a conquistar a los lectores... ...sales a... a con, ...con ese hay de decir... ...que les guste... Y, ...y por eso yo... ...siempre tengo la sensación de que... ...es, eh, es la primera novela... ...la última novela... ...ahí al fondo... Sí, menos mal, porque esto es silencio. Hola, gracias por la, por la charla. Quería preguntarte, cuando empiezas la novela, ¿siempre sabes el final? Cuando empiezo la novela, cuando ya me siento a escribir, sí. Pero siempre hay un principio, hay una idea que voy desarrollando y entonces van viniendo los personajes... Eh, voy armando lo que quiero contar siempre hay algo que a mí me importa hay, hay, hay un detonante y a partir de ese detonante empiezo eh, eh, empiezo a escribir entonces cuando ya me siento bueno, empiezo a escribir empiezo a pensar y cuando ya tengo la estructura cuando ya sé lo que quiero contar es cuando saco mi libretita empiezo con, a, a, a tomar notas a hacer y, y ya me siento a escribir entonces en ese momento sí sé cómo va a terminar la novela ...y nunca lo has cambiado... ...un final... ...no, los finales no. no... ...fíjate que en Dispara yo estoy muerto... ...cuando empecé a escribirla... ...el primer capítulo que escribí fue el último... ...porque tenía tan claro... Eh, ...lo estaba visualizando... ...cómo tenía que ser esa... ...esa última escena... ...que pensé... ...claro, cuando llegue escribiré esta escena... ...pero a lo mejor no soy capaz de escribirla... ...con la intensidad que en estos momentos la estoy imaginando y entonces la última escena de dispara la escribí eh, eh, fue la primera que es, eh, las primeras páginas que escribí de, de un libro que tiene mil páginas o sea que pero eh, luego es verdad que cuando vas escribiendo también te vas dando cuenta no esto que iba por aquí pues, eh, pues, eh, pues no yo no me desvío mucho de, 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 de los caminos que me voy marcando pero si hay, si hay alguna ocasión en el que me voy insatisfecha a dormir no, no estoy contenta con lo que he escrito ese día de repente te despiertas a las 2 de la mañana y dices ya está y te levantas, das a borrar lo que has escrito el día anterior y rehaces que a lo mejor es escribir lo mismo pero contado desde, desde otro sitio Gracias. Nada, a ti. Hola, Hola.
4: gracias por, por todas las novelas que me he leído, que las he disfrutado.
1: Muchas gracias. Quería
4: saber qué se siente cuando uno ha terminado una novela, la ha entregado al editor, ya no la puede tocar. ¿Siente un vacío? ¿Siente satisfacción? ¿Qué pasa por él?
1: Uy, yo me pongo muy contenta. <risa> me pongo muy contenta porque, eh, eh, porque ya has terminado. Es decir, eh, escribir es algo muy intenso. Yo vivo con los personajes de la novela que escribo eh, todo toda esa, el tiempo que dura, que pueden ser dos años, tres años, entonces vivir con determinados personajes eh, es difícil. Es difícil, porque vivo con asesinos, vivo con, vivo con todo tipo de gente, entonces eh, a veces se te hace muy cuesta arriba. Y sobre todo, cuando pongo la palabra fin, tengo la sensación de que también recupero mi vida, porque he estado viviendo otras vidas. Al contar otras vidas he estado inmersa en esas vidas. Y esos personajes que no existen, que solamente existen en mi imaginación, se terminan convirtiendo en personajes reales. Entonces es una sensación de alivio, de decir, bueno, ya, aquí nos separamos, hasta aquí hemos llegado, vosotros vais a ir por vuestro camino y yo tengo la sensación de recuperar mi vida. Me pongo a llamar a todo el mundo como una loca, ya he terminado, a quedar con mis amigos, a, eh, eh, porque cuando estás escribiendo, realmente eh, dedicas muchas horas, yo le dedico muchas horas. Y si a eso le añades la promoción del libro anterior que has escrito, yo estoy escribiendo un libro, eh, la promoción del anterior no se termina nunca, el contacto con los lectores tampoco, y entonces, no porque vayas a promocionar nada, sino pues porque es, es muy interesante también escuchar a los lectores. A mí lo que más me gusta cuando me invitan a un encuentro, de a un diálogo como el que yo acabo de tener con Sergio, ya no solamente es hablar con una persona sobre el libro, qué ha leído él, cómo lo ha entendido, sino también escuchar lo que dicen los lectores. Todo eso es, lleva muchísimo tiempo. Entonces, cuando yo ya pongo la palabra fin, por lo menos hay una parte en que tengo la sensación de recuperación del tiempo para mí misma.
0: Bien, son Ay, ahí está la, la última. última.
5: ¿Pero usted relee sus novelas después alguna vez?
1: Si ¿Sí, las leo, ¿las mías? Sí. No. Nunca. No he vuelto a leer. No. Y, y, y quiero y pienso que al de un día, cuando sea un poco más mayor de lo que soy, que ya soy mayor, es que me hace mucha gracia, pero tengo una, una tía que, que, que tiene casi 90 años y siempre nos dice, no, 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 yo estoy... Eh, no, no, eh, tengo que ser muy cuidadosa con lo que gasto para cuando sea mayor y yo siempre pienso... Pues, <risa> ...pues no, no, no sé... No, no, o sea ...pienso... Tiene, ...tiene un buen espíritu... ...de que va a vivir 200 años... ...porque con 90... Voy decir, ...pero ella siempre es... ...no, no, no... ...uy, esto no me lo voy a comprar... ...es carísimo... ...y no, no... ...porque cuando sea mayor... ...entonces yo cuando sea... ...un poquito más mayor... ...sí, sí, sí quiero... ...sí quiero leerme... ...supongo sí. que... que eh, ...es que... que me ...incluso me va a saber,
5: ...me gustaría saber... ...si releyendo sus novelas... ...como todos vamos evolucionando... Si sí, en esa novela usted cambiaría algo.
1: Pues no lo sé, no lo sé, te lo
5: diré dentro <risa> pues, de unos años sí, cuando, cuando, la me arquería, lea, me cuando me lea. Me gustaría que lo
1: porque lo, eh, es
5: verdad que a una determinada edad vemos las cosas de una manera claro. y después vamos evolucionando y a lo mejor esa novela que en ese momento le parecía perfecta pues dice, ay, pues aquí a lo mejor lo hubiera terminado así. Bueno, o sea,
1: hay una cosa que te pasa cuando escribes que supongo que a Sergio también lo, le, a ti también te pasará, es una insatisfacción permanente. O sea, la novela la resta, estarías reescribiéndola siempre. Hay un momento en que tienes que decir se acabó uh -huh. y poner la palabra fin y se acabó de corregir, porque si no no terminarías no nunca. O sea, yo no sé si tú tienes, te pasa también a ti. Sí, pero es horroroso. Es horroroso. O sea, es un sufrimiento. Por eso digo, o sea, el día que ya entrego la novela y sí, ya la sí. tiene mi editor, es como decir, bueno, ya está, se acabó, ya que, que, que haga lo que quiera, pero ya no voy a seguir eh, corrigiendo. Porque las correcciones serían interminables. Pero interminables. Además, cuanto más lees, más, más dicen, no, no, pero pero yo ¿cómo he escrito esto.
0: Entonces, es, casi, es casi como las erratas del diario que sí. por mucho que hagas siempre te salen siempre te es salen sí.
1: Sí. Bueno, y en los sí. libros también te salen también eh. también o sea es decir cuando a mí alguien me dice hay una errata ya no el punto mucho. y coma pero alguna otra errata eh, digo pues, pues seguramente ¿verdad? sí han sido que... los
0: duendes de la imprenta a mí no me digas nada ¿no? <risa>
1: <risa> <risa> ya pero seguramente también es porque a mí se me ha pasado o sea sí. que
0: que, mucho,
5: que mucho puedes que estar corrages.
1: viendo eh, vaca escrito con b y no verlo
5: uh -huh. Y, y bueno, y pasando por delante. Quiero que
1: sepa que yo no cambiaría nada de sus
5: novelas. Ay, bueno, muchas era, gracias. Ahora me da un subidón. <ríe> a ver si. Porque me encanta, ¿no? Pues a ver si es verdad que a lo mejor la que escribió en el 2004, si la leyera ahora, tendría esa idea de <ríe> aquí cambiaría esta este personaje. Yo
1: creo que este verano esta... me voy a leer eh, otra vez, dime quién. Eh, no, eh, eh, la, la, la hermandad. Y ya la próxima vez, que, que mm. espero que Sergio me invite a venir aquí, y Pablo, entonces, eh, eh, se lo digo. Se lo digo.
0: Estás, estás permanentemente invitada a la nueva edición, yo creo que Pablo lo bendecirá. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí, llevamos, llevamos hora y media. Eh, Realmente, Julia ha hecho honor a su palabra y nos ha destripado unos cuantos de los secretos. Yo creo que se ha, guardado, se ha guardado una parte de su mecánica, que es una mecánica magistral, de cómo llevar al lector de la primera a la página 1000, que eso realmente hay pocos escritores que puedan decirlo actualmente. Y les agradecemos a ella mucho que haya venido, que haya tenido toda esta transparencia, sinceridad y amenidad con nosotros, que es la que hay en sus libros. A ustedes la asistencia. Les recordamos que la próxima cita será con Mariana Enríquez a principios de noviembre. Será un martes, no un miércoles, como es habitual. Y contamos con ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias,
4: muchas gracias Sergio. Pablo.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes también. Yo se les quiero dar las gracias por haber venido a estar esta tarde con nosotros, a estar esta tarde conmigo. Se lo agradezco de verdad. Y agradezco la invitación de Pablo y de Sergio, que es, que es un honor haber estado aquí.